0: 欢迎收看《一说春秋》。卢云进入在位执政第八年，本年的春天，楚国又有所动作。楚国的大夫窦伯比听说隋国的少师受到隋国国君的宠信，于是呢，他就赶快觐见楚国的国君米策。他对米特说：“说现在机会来了，说我们的仇敌啊，就是随国有了破绽，所以呢，我们要尽快行动，不要错过时机。”于是，楚国的国君这个米特，在本年的夏天，在沈路这个地方召集。汉东的这些所有的这些小国，来参加大会。当时，黄国和隋国没有来参与。我们要注意啊，春秋时代的这些强权呢、霸主啊、大国呀、啊，这些经常喜欢召集附近的一堆小国，然后过来来参会。这个是他们。用来打击对手的一个重要手段。如果你要来参会，那么呢，他就对你挑三拣四，想办法从气势上打击你，激怒你。你一旦翻脸，好，他马上说：“你看，对我不敬吧？来参加我的大会，竟然还对我不敬。”马上我要出兵要打你，这就有了出兵的借口。如果你说：“那我不想在会上受辱，我不参加你的会，行不行？”当然不行啊！我邀请你，你都不来，这点面子都不给，打你。所以，不管你参加不参加，他都能找到借口，然后来攻击你。所以，黄国、随国没有来参加，这就受楚国以口实。于是，米策就派出来他的侄子北章，让他去黄国，然后谴责黄国为什么不来参会啊？啊，是不是对我有意见啊？这个还是属于清的。米策自己亲率大军讨伐随国。当时呢，楚军驻扎在汉水和淮水之间。这时候，随国内部一听说楚军又来了，说怎么办呢？大家开个军事会议讨论一下。结果，这位季良就出来请求。示弱给楚军。他说：“如果楚国请战的话，我们一定不要同意，一定要等到他逼得没办法，我们不得不出战的时候才出战。这样的话呢，楚军就会认为我们胆怯心虚，所以他们呢就会怠懈。”而我军呢，因为看到了敌人竟然逼到了自己家门口，我军就会愤怒。这样敌人代谢，我军愤怒，那么就有可能会击败楚军。计粮的这个说法，其实是通过调整两军的士气，减少两军在军力上的差距。这个其实是一个挺好的办法。但是呢，有人当即反对。这个人就是少师。我们前面说过，去年的时候，少师曾经参加了对楚的谈判。当时呢，楚国的窦国比要视少师以弱，所以给他展示的都是楚国非常疲弱的这个样子。所以这个样子啊，被深深的刻在了少师的脑海里。少师的脑子里面还认为，这次来了楚军就是那种疲弱的楚军。所以他唯恐的是，楚军没有打的时候就自己跑了，所以少师就说：“说我们这场啊，我们要速战速决，不要像上一次一样，不要像去年一样，打着打着结果人家跑了，我们也没追，结果今年你看又来了，我们这一仗要一次性的就把楚国打的再也没有来侵犯的能力，这才行。”所以我们要主动出击，不能等待。结果这个时候，少师正受到隋国国君隋侯的宠信，所以隋侯呢就听信了少师的建议，亲自带兵出来防御楚军。结果两军对垒的时候，隋国这边遥望看楚军的阵势，有季梁哎又出来出主意。季梁就是说：“你看，楚国的军队被分成了左右两个方阵。楚国以左为先，就以左为上，以左为尊。那么，楚国的国君米册一定是在左军。你既然国君在左军，那么左军一定配的都是精兵良将，是精锐中的精锐。所以呢，我们要避实就虚。”放着左军不打，我们打他没有精锐的右军。如果我们能一举击溃右军，这样的话，右军崩溃之后，就会拖累楚国的左军，使左军也同样混乱。这样，我们就有可能能赢得这场战斗的胜利。这避实就虚啊，也是一个好计策。但是少师马上出来反对，少师就说。楚国的精锐又如何呀？我又不是没见过，小兵都那么高一点枪一折就断了。这种精锐，我们打了就是他。如果我们不能在正面对抗上面，不能一举击溃楚国国君所带领的军队，这一仗打了白打呀。对于随国来说，有什么光荣可言？这不叫打仗，所以我们就应该对着。楚国最强的左军开过去，一举击溃他们，这才是战争。少师说了一股子劲，结果随侯又听了少师的建议，最后两军在素齐这个地方正式交战，随军大败，想打不过人家，老早就应该知道的。而随侯自己。仓皇脱逃，连战车都丢下了。楚国的大夫斗丹俘获了随侯的战车和作为车右的少师。所以我们看，少师能作为随侯的车右出战，可知他是一个勇猛之人。可惜的就是有勇无谋，上了楚国斗伯比的当，结果。让隋国栽在了这个大坑里面。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。